0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. Mais au fait, comment les choses se décident-elles en ce moment au sujet de la fin de vie On en parle régulièrement sur notre antenne et c'est normal. Et si on donnait la parole aux professionnels de santé qui ne sont pas forcément si consultés que cela par les pouvoirs publics, qui doivent normalement accoucher d'une loi avant la fin de l'été, même si cette échéance paraît difficile à tenir En tout cas, nous, on souhaite donner la parole à ces professionnels qui réfléchissent et qui savent comment la fin de vie peut être le mieux appréhendée dans une société civilisée et protectrice, laquelle ne doit pas s'accommoder de toutes les revendications qui prétendent émanciper l'homme pour mieux la servir. Il y a des exemples autour de nous qui nous incitent à réfléchir précisément, sauf qu'on les mentionne assez peu. Le docteur Jean-Marie Gomas est une autorité, mais malgré tout, dans ce qui se joue en ce moment, il y a un déséquilibre médiatique entre les partisans d'une évolution de la loi et ceux qui, prudents, en perçoivent toutes les conséquences. Donc il est là pour nous le dire, à travers, c'est vrai, son essai, « Fin de vie, peut-on choisir sa mort ?» écrit avec le docteur Pascal Favre et qui dit clairement, l'euthanasie n'est pas la solution. Marie de Hensel, qui l'a préfacé aux éditions Artege, le dit également. Donc, il y a des grandes voix qui s'expriment sur le sujet, et on va l'écouter précisément. Docteur Jean-Marie Gomez, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Est-ce que votre téléphone a sonné, justement, venu d'un ministère ou d'un autre Alors,
1: Mme Firmin le la ministre chargée de, de, de ce projet, m'avait euh, invité à une réunion de travail il quelques mois, avant l'ouverture de la Convention citoyenne, et nous avions vu à à cette époque euh, les distances qui séparaient nos points de vue puisque à l'époque madame Firmin Lebaudot ne parlait que de aide active à mourir on lui avait immédiatement dit que cette expression ne voulait rien dire même si elle avait été malheureusement et malencontreusement repris par le comité consultatif national d'éthique aide active à mourir qu'est-ce que ça veut dire donner la mort n'est pas un soin alors administrer la mort n'est pas un soin l'aide active à soigner les gens ben, c'est les soins palliatifs c'est toute la médecine
0: et et il ne faut vraiment pas se tromper de cible. Je, et... je précise hein, ce que vous représentez ce matin, vous parlez en votre nom, même si bien sûr, je ne l'ai pas précisé, hein, vous êtes médecin généraliste, gériatre, président du comité scientifique de la Société française de soins palliatifs. Je ne le suis plus, mais je l'ai été effectivement voilà. pendant trois ans, et donc à ce titre-là, voilà. j'avais rencontré
1: tous les, ré... les responsables politiques de la santé, on avait fait la tournée des Grand-Ducs, on avait vu à quel point beaucoup de ses responsables politiques sont hors sol, ne connaissent pas la réalité du terrain. Donc, Mme Firmin Lebaudot m'avait coupé la parole plusieurs fois au cours de cette séance de travail. À chaque fois qu'elle disait d'activerment, je disais « Non, il faut dire euthanasie ou suicide assisté, parce que ce n'est pas la même chose. » Et à chaque fois, elle me disait « Non, je ne veux pas dire euthanasie. » Alors, elle vient d'inventer une nouvelle expression « La mort choisie euh, »,« Nouvel euphémisme ». Euh, il faut savoir quand même que la mission Orsena, dont nous attendons avec impatience euh, les définitions, euh, avait une mission impossible. On leur demande de définir et d'édulcorer la violence des mots, alors que tous ces mots sont parfaitement définis dans le Code de santé publique, euh, dans les recommandations, par le comité d'éthique, etc.
0: Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de loi avant que ces
1: mots aient été trouvés eh bien je pense que tout ça va se faire en même temps, je crains une grande confusion, hein et déjà ce qu'a annoncé notre ministre ce week-end, c'est mettre dans une même loi les soins palliatifs, l'aide active à mourir, la mort choisie, mais c'est impensable ce sont des télescopages de concepts qui ne peuvent pas cohabiter dans une même loi. Vous ne pouvez pas, dans une même loi, défendre les soins palliatifs. Enfin, j'allais dire, depuis 30 ans, nous attendons des décisions politiques euh, concrètes. Il y en a eu, hein. je ne veux pas être de mauvaise foi. Il y a plein de choses qui ont progressé en soins palliatifs dans notre pays. J'en ai été un des acteurs pendant 25 ans, mais euh, quand même, c'est très insuffisant. Par exemple, petit exemple, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, des sociétés savantes préconisent l'utilisation de médicaments que la Sécurité sociale refuse de rembourser. C'est tout de même assez mimi, ça, comme contradiction politique. On est dit, on va soutenir les soins palliatifs, On va mettre à jour la circulaire de mars 2008. Vous avez bien entendu, nous sommes en 2023. La circulaire qui organise les soins palliatifs n'a toujours pas été mise à jour à la date de 2008. Enfin, C'est incroyable Moi, c'est là-dessus que je veux des exemples concrets de volonté politique, de mettre à jour les choses et de vraiment soutenir les choses. Il demande aux médecins d'utiliser des médicaments pour la fin de vie. À la minimum des choses, c'est de les rembourser, tous. Qui écrit la loi Alors là, c'est une grande interrogation. Je pense qu'actuellement, ça doit être chaud bouillant euh, au ministère et, et, et au gouvernement. Mais nous attendons, enfin je crois, un SWAP attend d'être invité à ces réunions de travail parce que, évidemment, si un projet de loi doit être prêt pour euh, la fin de l'année, il faut absolument se mettre à écrire.
0: Vous craignez d'être mis au pied du mur
1: Eh bien, ça pourrait être une manière de faire de gouvernement dont, dont, dont il faut se rendre compte un peu que euh, tous les responsables, hein, Véran, euh, Madame Firmin-Lebaudot, euh, euh, le Conseil économique et social ouvertement pro-euthanasique, euh, etc., euh, se sont coupés un peu euh, toute possibilité de retour en arrière. Ça fait des mois qu'ils promettent aux Français un changement de loi et une capacité de choisir sa mort, la liberté de décider où je veux, quand je veux, comme je veux et de l'exiger.
0: Liberté, autonomie, hein. Ce... Liberté, autonomie, le ce
1: sont les maîtres mots. Oui, un mantra littéralement. C'est euh, comme si la liberté c'était de faire tout ce que je veux tout le temps, sans lien de solidarité. Et se pose la question qu'est-ce qui fait sens dans notre société au niveau de la solidarité. Si je peux exiger d'un tiers le fait de me supprimer, qu'est-ce qui fait sens dans notre société Si dès que quelqu'un est en détresse, et on le voit bien au Canada, et où il y a des publications qui sortent sur l'extension extraordinaire de l'euthanasie au Canada, vous avez des gens en détresse, en difficulté matérielle, qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, qui disent ben « au moins euh, l'euthanasie ça ne me coûtera rien et c'est pris en charge et c'est possible tout de suite ». C'est quel message envoyons-nous aux plus faibles si on leur dit ben, « si vous avez vraiment trop de mal pour vivre, si vraiment c'est trop compliqué, vous êtes trop déprimé, trop vulnérable, eh bien on peut vous supprimer ».
0: 8% des décès au Canada seraient au Québec, en tout cas. Alors, je ne sais pas si oui, à l'échelle du Canada, c'est au Québec. C est, c est au Québec pas hein. le Canada. Au Québec, euh, 8% des décès se font par euthanasie, ce qui est absolument
1: considérable. Nos auditeurs n'ont ne, ne, peut-être pas la vision de ces chiffres-là, mais c'est pire encore en Hollande. En Hollande, il y a certaines petites villes de province où ils sont à 15% des décès par euthanasie. À tel point, d'ailleurs, qu'un des responsables hollandais qui s'appelle Théo Bauer, qui a été un des responsables de la commission de contrôle de l'euthanasie en Hollande, a fait des communiqués et nous a prévenu, nous les Français, en disant « Ne faites pas ça, l'euthanasie est impossible à contrôler.
0: » Ça, c'est tous les pays. Ça veut dire que même une loi restrictive, même une loi édifiée sur un modèle français, un socle assez solide quand même du modèle français, parce qu'il n'y a pas rien en France, il y a déjà des lois qui existent, même cela, ça ne tiendra pas, estimez Non, ça
1: ne tiendra pas aucun pays étranger qui a dépénalisé l'euthanasie, et on explique ça très bien dans notre livre, aucun pays étranger ne réussit à contrôler les choses. Euh, très régulièrement, et même très très vite, par exemple au Canada, ils étendent les indications. Euh, maintenant, d'ailleurs, au Canada en ce moment, quelle que soit votre situation, fin de vie ou pas, malade ou pas, jeune ou pas, vieux ou pas, vous pouvez vous faire euthanasier. Il n'y a pratiquement plus de limites. Il et, n'y et, et a pas de conditions à remplir. Ben, les conditions ne sont pas respectées. C'est comme en Belgique. Ou... Ah, il faut quand même que nos auditeurs... Mais est-ce qu'on a des chiffres ah. quand même précis Des chiffres très précis qui sont publiés par la commission de contrôle belge. Sur la souffrance
0: psychique par exemple, on a Alors, des chiffres
1: assez précis Il y a euh, en Belgique euh, des patients qui ne sont pas en fin de vie, qui ne supportent pas leur maladie chronique, qui peuvent se faire euthanasier alors qu'ils sont encore ambulatoires. C'est-à-dire qu'ils viennent sur leurs deux jambes à l'hôpital et ils se font euthanasier en huit jours. Nous avons rencontré des euthanasieurs, Pascal Favre a été interviewé des euthanasieurs belges qui ont confirmé ça. Évidemment, ils sont un peu gênés devant les micros pour le dire. Mais ils nous l'ont dit. Et c'est même marqué dans un des rapports de la commission de contrôle en Belgique. Par exemple, des gens qui deviennent aveugles et qui n'ont que ça comme maladie, ce qui est évidemment une maladie très ennuyeuse. Par exemple, la DMLA, la dégénérescence maculaire. Et, et bien, vous pouvez vous faire euthanasie en huit jours, en Belgique, euh, à 60 ans, si vous avez une DMLA. C'est quand même un message assez vertigineux. D'ailleurs, l'Association des malvoyants de France a hurlé quand elle a appris ça, quand ils ont sont appris, parce que on, on, vous imaginez les, les centaines de milliers de personnes malvoyantes en France qui pourraient tout d'un coup, à la Belge, euh, demander l'euthanasie parce qu'elles ne veulent plus supporter leur handicap. Mais Docteur quel message Gommas, on envoie
0: Docteur Jean-Marie c'est justement, vous avez ce phénomène d'extension et le fait que ce ne soit pas contrôlable. On peut vous répondre que ça correspond à une demande sociale, justement. Et nous y voilà.
1: La société a bien changé. Et, et, et on sent bien que le pouvoir politique...
0: politique ne va s'y opposer.
1: Le pouvoir politique a un, un mal fou à dire déjà une simple chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose qu'il faut le faire. Moi, je suis enseignant universitaire, quand je dis ça à des étudiants à la faculté... Il me regarde en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni aux cheveux blancs qui nous dit un truc totalement dépassé Quoi Si je demande quelque chose, quelqu'un peut me dire non Ah bah ben, heureusement que oui, quelqu'un peut vous dire non si vous demandez une bêtise, si vous demandez quelque chose d'illégal, si vous demandez quelque chose qui sort des règles. Mais notre société contemporaine est tellement obsédée par la liberté et l'autonomie à tout prix, sans limite, hein vous venez de parler, d'évoquer, d'émanciper l'homme, oui, mais à quel prix Comment eh bien, on a l'impression qu'on ne peut plus dire non à quelqu'un, quelle que soit sa demande.
0: Et pourtant, euh, Dr. Gomas, dans le domaine écologique, on ne cesse de poser des normes, par exemple. On ne cesse d'exercer une pression sur les comportements. Alors, Donc, on... quand les pouvoirs publics veulent exercer une, une pression sur les comportements, les faire passer à l'électrique, les faire passer à autre chose que le pétrole, le gaz, etc., on en parlait encore récemment à la lumière de, des déclarations du ministre de l'énergie, Qatari, qui nous dit que le pire est à venir en termes d'énergie... On voit bien que sur la transition écologique ou énergétique, il y a un discours normatif très puissant. Euh, je crois que l'émission qui vient de se
1: dérouler dans votre propre studio montre à quel point le discours normatif est également très confus et qu'il est très difficile de savoir comment se chauffer et quel va être l'avenir qui va être certes, défendu. Certes. Et c'est un petit peu la même chose pour la fin de vie. On est dans une espèce de confusion des genres qui a commencé par la décision insensée du Comité Consultatif National d'Éthique qui dans son rapport 139 il y a quelques mois a parlé détective à mourir, de Pourquoi n'en faites-vous pas partie ah, Ils ne m'ont jamais appelé, mais je pense que ma parole a toujours dû être trop dérangeante pour... Mais est-ce que, que, est que votre position est représentée ah oui, il y a des gens qui sont très prudents sur l'euthanasie et le suicide assisté. D'ailleurs, il y a huit euh, personnes qui ont signé euh, ce qu'on appelle une réserve après l'avis 139 du comité d'éthique en disant qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec les conclusions de l'avis 139. Heureusement qu'il y a encore des voix qui pensent à faire sens en société, qui pensent à la solidarité et pas seulement à la liberté à tout craint. Je suis évidemment totalement pour la liberté et l'autonomie. Je suis médecin, je me suis occupé de la liberté et de l'autonomie des patients toute ma vie. Mais pas à n'importe quel prix, pas sans limite. Et là, la question de la limite est vraiment compliquée pour le, le, le discours politique en ce moment.
0: Qu'est-ce qui peut s'opposer en fait Qu'est-ce qui peut infléchir la position du gouvernement Chaque fois je pose la question de ce, savoir si la position du chef de l'État est vraiment mûrie sur le sujet, est vraiment arrêtée. Alors, euh, je suis un citoyen... Il y a quelques signes, on voyez euh, oui. François Brand, François Bayrou aussi, qui, oui, alors, ont écouté, qui ont apporté des éléments de tempérance.
1: M Monsieur Macron a dit des choses tellement euh, fluctuantes depuis quelques mois que je ne peux pas faire de commentaire. Qui, qui est bien malin Qui peut savoir euh, qu'est-ce qu'il pense exactement et qu'est-ce qu'il voudrait que son gouvernement produise puisque. Euh, il a dit des choses extrêmement pro-euthanasiques quand il décore Line Renaud, puis très réservé après avoir vu le pape, puis de nouveau très libertaire dans
0: un interview. Euh, C'est du pilotage un petit peu difficile pour l'instant. Oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une position ferme, il n'y a pas une intime conviction sur le sujet
1: Il en a sûrement
0: une, mais il ne l'a pas dit jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, ce qui vous trouble, c'est le fait que vous ne sachiez pas précisément comment les choses se décident. Mais Mme fierman los le,
1: le dit ce week-end dans son interview dans le journal du dimanche. Elle dit, on va travailler, toutes les choses sont sur la table et on va faire un grand projet de loi où tout est contrôlé de A à Z. Mais ça fait des mois qu'on explique aux ministres, au gouvernement, que ce n'est pas contrôlable dans les pays qui ont dépénalisé. Comment ils vont trouver une solution puisque ce n'est pas contrôlable en Hollande, en Belgique ou au Canada Ils ne respectent même pas leurs lois. En Belgique, régulièrement, il y a des histoires qui montrent qu'ils ne respectent pas la loi. Nous avons une histoire épouvantable, vraie, qui s'est produite. On a un, un ami dont le fils vit à Bruxelles. Il a un copain qui a eu un accident de vélo le vendredi. Coma, traumatisme de la moelle, section de la moelle tétraplégique. Il se réveille lundi matin en réanimation et on lui annonce qu'il ne retrouvera plus jamais l'usage de ses bras et de ses jambes. Lundi matin... Il a dit ⁇ Mais je ne veux pas vivre comme ça, type de 49 ans, trois enfants ⁇ Il a été euthanasié le lendemain, mardi, à 15h, dans un hôpital de Bruxelles. Donc, je ne veux pas d'une société qui euthanasie les gens 24h après un accident grave sans même leur laisser le temps de réagir, de vivre. Euh, écoutez l'appel de M. Pozzo di Porgo, ce, ce chef d'entreprise euh, tétraplégique, qui nous dit « ne touchez pas à ma vie ». Évidemment qu'après mon accident, où j'avais plus de bras, plus de jambes, j'avais pas envie de vivre, évidemment. Excellente et maintenant j'ai euh, voilà. réhabité ma vie, et ne touchez pas à ma vie. Son magnifique euh, appel, plaidoyer, doit nous insister à la prudence. Et puis alors, question de prudence <coughs> Mme Firmin le n'a pas participé, comme moi, à la commission parlementaire de la loi Leonetti en 2005. La loi Leonetti de 2005, c'est deux ans et demi de préparation. Des centaines d'heures d'auditions honnêtes, sans faire venir les euthanasieurs belges, comme ça a été fait à la Convention citoyenne. Quand même que les auditeurs sachent, on parle de Convention citoyenne en disant qu'ils ont bien travaillé. Le premier médecin qui a pris la parole, c'était un euthanasieur belge. Je suis désolé, mais c'est quand même une belle manipulation, cette Convention citoyenne. Les premières personnes qui devaient partir, ça devait être des responsables de soins palliatifs français. La loi en France, c'est les soins palliatifs, pas l'euthanasie. Vous voyez à quel point ça a été manipulé de A à Z, la Convention citoyenne, pour les inciter à être pro-euthanasie, ça n'a évidemment pas loupé. Donc, euh, M. pozzoli banco nous montre qu'il faut du temps. La commission Lennetti a pris deux ans et demi pour travailler. Et là, on nous annonce en quelques mois un projet qui va être une rupture anthropologique. Nous voulons du temps, nous voulons un vrai travail. Et, et un, un travail apaisé, ce n'est pas un travail pro-euthanasique. Un travail apaisé, c'est un travail qui prend du temps.
0: Quand Jean-François qui est venu il n'y a pas très longtemps, on nous dit, mais en fait, les soignants sont au service de la demande sociale, sont au service du patient. Et si le patient exige quelque chose, ben le soignant, j'en déduis cela, le soignant n'est pas fondé à se mobiliser tel qu'il a pu le faire dans des tribunes à travers 13 associations qui représente sur le papier 800 000 personnes. Ce qui, quand oui. même pas rien. C'est une force de mobilisation très importante. Est-ce que vous comptez aussi là-dessus, docteur Jean-Marie Gomez Mais
1: Écoutez, nous, nous, nous comptons et nous demandons à tous ceux qui pensent, qui réfléchissent et qui veulent de la prudence et du temps de s'exprimer et de contacter leurs élus et, et de, de montrer que cette rapidité et cette confusion sur les thèmes est inacceptable. L'euthanasie, ce n'est pas le suicide assisté. C'est deux mondes complètement différents. Alors, expliquez
0: la différence. Alors,
1: L'euthanasie, c'est quelqu'un qui vous enlève la vie, qui vous tue. C'est la mort en direct, l'euthanasie. Il hein. ne faut pas se, se, se voiler la face. Euh, et c'est un tiers, c'est une personne, souvent un médecin, qui euh, vous enlève la vie. Le suicide assisté, c'est vous qui vous suicidez avec l'assistance d'une personne c'est deux mondes totalement différents en termes de responsabilité, en termes d'implication. Enfin, nous...
0: même en Suisse, il y a un avis médical quand même.
1: Oui, euh, pour le suicide assisté, il faut bien la délivrance des médicaments. Mais c'est le malade qui se suicide. Puisque notre société est si avide de liberté. D'ailleurs, on le voit dans l'état de l'Oregon aux états unis dont on parle beaucoup dans notre livre. Euh, c'est un des seuls états qui a réussi à contrôler les choses depuis 20 ans. C est, c est... Ça, c'est un exemple. Ça, ça peut être un modèle. Alors, effectivement, ça augmente un petit peu en Oregon ces dernières années. Mais globalement, c'est extrêmement encadré. Et ce qui est intéressant, par exemple, en Oregon, c'est que la publicité y est interdite. Le suicide assisté, c'est une affaire duel, c'est une affaire de relation entre le médecin et le malade, qui simplement doit confirmer que le malade a moins de 6 mois de survie, ce qui n'est pas toujours facile à, à évaluer, et qui lui permet d'accéder à une pilule mortelle qu'il peut obtenir dans une pharmacie agréée. Mais c'est le malade qui se suicide, ce n'est pas le soignant qui lui donne la mort. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de craintes et de culpabilité dans le monde soignant. J'entends des collègues me dire « Oui, mais je suis assisté, tu es partie prenante si tu prescris la, la, le médicament. » Tu es partie prenante pour analyser que le malade est menacé euh, par un pronostic à court terme. Mais c'est lui qui se suicide. C'est une différence majeure avec l'euthanasie.
0: Donc la différence, en fait, on voit bien dans votre discours, hein, docteur Gomas c'est que vous seriez prêt, euh, la dialectique, en fait, c'est d'opposer le suicide assisté à l'euthanasie pour être, euh, faire passer l'un au détriment de l'autre. C'est-à-dire que vous estimez que ce serait la solution à mi-chemin, peut-être, entre la situation actuelle et la situation extrême Ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas du mi-chemin. Les deux sont une rupture anthropologique, soyons
1: clairs. Mais puisque le gouvernement et le Parlement se sont coupés toutes les voies de retour en disant de manière démagogique depuis des mois « On va changer la loi », ils sont obligés de la changer. Alors... Euh, le moins pire sera le suicide assisté. Mais c'est un pire quand même. Je ne me fais pas d'illusions, je ne suis pas niaiseux. Il y aura des dérives, parce qu'il y en a aussi un peu en Oregon. Mais quand même, c'est beaucoup plus cadré que l'euthanasie, qui dans tous les pays du monde qui l'ont dépénalisé, c'est une porte ouverte et on ne contrôle pas grand-chose. Ça, c'est sûr et c'est factuel.
0: Docteur Gomas, dans votre ouvrage, il y a toute une expertise euh, tout à fait intéressante qu'on retrouve dans euh, le documentaire d'ailleurs auquel vous avez participé, « Mourir n'est pas tuer ». Vous étudiez notamment euh, les méandres du cheminement. Je cite les choses un petit peu pêle-mêle rapidement parce que les sujets sont complexes. On parle aussi des dons d'organes, de euh, la maladie ouais. de Charcot, de, du sens de la souffrance, etc. On sent qu'il y a toute un, une expertise et des années d'expérience sur le sujet qui ne transparaissent pas tellement dans ce débat public. Eh bien, vous ah, ça savez, je, je ref... faire.
1: Oui, je À la Convention citoyenne, il y a eu plus de temps consacré aux pro-euthanasieurs et le premier médecin qui a parlé est un euthanasieur belge par rapport au temps consacré à ceux qui ont l'expertise de soins Je ne suis pas euh, le cinquième évangile. Ma, ma parole n'est pas euh, exempte d'erreurs possibles et, et d'inappréciation. Mais j'ai accompagné 6000 malades dans ma vie. J'ai dirigé pendant 25 ans un service expert sur le Crozfeld-Jacob et la maladie de Charcot. On a accompagné plus de 200 malades atteints de Mahdi de Charcot et de Crozfeld Jacob. Excusez-moi, mais quand j'entends des gens dire des inepties sur Mahdi de Charcot, mais demandez à ceux qui s'en occupent et demandez aux patients.
0: Qu'est-ce qu'ils disent comme inepsie
1: ah ben, euh, L'inepsie, c'est que quand vous, avez, vous êtes tétraplégique, vous, êtes, euh, euh, vous avez perdu votre dignité et c'est normal de vouloir raccourcir sa vie. Mais je suis désolé, sur les 200 malades que j'ai soignés euh, dans, dans le service universitaire que j'ai dirigé, il y a moins de 5% des maladies de Charcot qui ont demandé à raccourcir leur vie. Moins de 5%. Alors, dans les discours ambiants en ce moment, on a l'impression qu'un malade sur deux, dit Charcot, euh, ne veut pas vivre sa fin de vie. Bon,
0: quand on dit ça, qu'est-ce que vous répond Olivier Falorni et d'autres Alors,
1: j'entends beaucoup la souffrance de M. Falorni et d'autres qui disent, qui ont vécu dans leur famille, des gens qui ont eu mmh. un douleur des gens qui n'ont pas été bien accompagnés. Et là, je vais être très clair et plein d'humilité, nous payons des décennies d'un système de santé qui n'a pas su accompagner les malades, qui n'a pas su calmer correctement les douleurs, et qui a laissé dans la trace de plein de familles que je rencontre aussi, de plein de témoignages que nous recevons en tant qu'experts ou lors des réunions auxquelles je participe, des gens qui disent Oui, mais vous êtes bien sympa, mais moi, j'ai pas eu la chance d'avoir mon père dans le service du docteur Gomas à Sainte-Périne, et donc il a hurlé de douleur, c'est une mort inadmissible, donc je suis favorable à l'euthanasie. J'entends cette souffrance. Et pour moi, c'est pas un argument pour dépénaliser l'euthanasie, c'est un argument pour renforcer les sympathie pour que les gens soient bien accompagnés. Avant de les aider à mourir, il faut les aider à vivre et à vivre correctement jusqu'au bout. Parce que je rappelle aux auditeurs que nous avons des preuves scientifiques, des preuves scientifiques, tenez-vous bien, que le malade ne décède pas complètement par hasard. Il peut décaler la date de son décès de huit jours quand il attend une date. Et le jour de son décès, nous avons même fait une étude absolument formidable avec toute mon équipe qui montre que le malade attend d'être seul dans sa chambre pour rendre son dernier souffle quand il a le choix. C'est ça, c'est le, le, le fantasme de « je vais être là jusqu'au bout, je vais t'entendre son dernier souffle on a montré que beaucoup de malades, hein, de l'ordre de trois quarts, avaient besoin d'être tout seul pour s'arrêter de respirer, et attendaient que toutes les visites soient sorties de la chambre pour s'arrêter de respirer.
0: On veut mourir seul Et ce n'est
1: pas qu'on veut mourir seul, c'est une fois qu'on a dit au revoir, beaucoup de patients semble préférer être seul puisqu'on a montré que ce n'était pas hasard, la répartition des décès, accompagnée par les visites ou seul dans sa chambre.
0: Quelle leçon tirez-vous de cette attitude ultime dans ce moment-là Eh bien, eh bien c'est le lâcher-prise
1: qui fait que nous mourrons. Hein? Et, et donc, certains d'entre nous euh, l'habilleront de spiritualité, certains d'entre nous l'habilleront de réalité plus clinique et médicale, mais le lâcher-prise... C'est celui-là qui conditionne l'instant de mourir. Pour mourir, il faut un corps abîmé et un esprit qui lâche prise. Quand votre esprit ne lâche pas prise, vous pouvez survivre avec des agonies invraisemblables pendant plusieurs jours. Et, et nous avons montré que ce n'est pas un hasard si le malade s'arrête de respirer, justement au moment où toutes les visites sont sorties pour passer un coup de fil ou souffler un petit peu. Ça nous donne de la responsabilité. Respecter le sens de la vie du malade jusqu'au bout parce qu'il nous montre de manière indirecte que c'est lui qui lâche prise et pas avant. Churchill avait dit qu'il décéderait le même jour que son père, il a fait un AVC massif, et Churchill est mort le 25 janvier à 19h, le même jour que son père, alors qu'il était dans le coma depuis plusieurs jours et qu'il ne pouvait pas compter l'heure. Choisir, tout... en
0: fait. Choisir sa mort, c'est ça, en fait
1: Choisir sa mort, c'est... Oui, mon lâcher prise m'appartient. Et je le prépare pendant que je suis vivant. Mais attention, attention, quand je suis malade, mon référentiel change. Là, j'ai à peu près bien portant à part mes hernies discales, et... Euh... et... Et quand je serai très malade avec un pronostic en jeu, je, mon référentiel changera. C'est ça qui m'a appris toute ma carrière médicale. Quand vous êtes bien portant, vous avez des fantasmes sur votre fin de vie qui changent quand vous êtes malade parce que vous habitez votre vie de manière différente.
0: Eh bien, Merci beaucoup d'être venu, Docteur Jean-Marie Gomas, euh, pour éclairer cette question sous tous les angles. Et on voit qu'il y, y en a encore de multiples à travailler sur le sujet. Fin de vie, peut-on choisir sa mort Pour prolonger cette réflexion aux éditions Artege. Et puis je rappelle que vous avez occupé des fonctions importantes dans la Société Française de Soins Palliatifs, dont vous avez présidé le comité scientifique, médecin, gériatre également. Merci beaucoup. Merci.